0: El siguiente programa es una producción independiente. Los criterios, conceptos y opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan el pensamiento de esta empresa, Radio La Gigante, 800 AM. Por lo tanto, no nos hacemos responsables del contenido de los mismos. Analizando con Ocean Castillo. Política, religión, economía, cultura... Hechos insólitos, que hacer humano, un verdadero análisis de la realidad nacional e internacional, Respetuoso y a profundidad, analizando con Ocean Castillo, de lunes a viernes, repetición de 10 a 11 de la noche, por Radio Gigante, la radio que le pone a pensar. Escúchelos en Radio Gigante a las 9 de la mañana, analizando con Ocean Castillo.
1: Muy pero muy buenos días, muy pero muy buenos días, amigas y amigos de este su espacio de Analizando Conocean Castillo. El día de hoy, martes, martes 6 de octubre del año 2020. Un gusto, un placer estar con ustedes. Como siempre que tenemos esta oportunidad, este encuentro de todas las mañanas, de nueve a nueve y cincuenta y cinco de la mañana, la retransmisión de este espacio, no lo olvide usted, de diez a diez y cincuenta y cinco de la noche a través de radio gigante 800 AM, la radio que le pone a pensar. Ya, gracias a Dios, también estamos con ustedes por la vía tradicional de la 800 AM, ya anoche hubo retransmisión de el programa, si bien eh, ayer por razones técnicas no pudimos estar con ustedes en la edición en vivo por la vía tradicional, hoy ya estábamos por la vía tradicional, ayer hubo retransmisión repito del programa y eh, en ese sentido pues gracias a Dios todo se va a y normalizando repito, un gusto, un placer estar con ustedes como siempre que tenemos esta oportunidad este encuentro de todas las mañanas de 9 a 9 y 55 de la mañana la retransmisión del espacio de 10 a 10 y 55 de la noche ya pueden seguirnos también por la vía del Facebook Live de Radio La Gigante 800 AM, esa es la página Radio La Gigante 800 AM, unos minutos después de finalizada la transmisión, nosotros compartimos ese vínculo con nuestras amigas y amigos particulares en redes sociales, no solamente con ellos, sino también con... Eh, ...las amigas y amigos que le dan me gusta... ...y siguen la página de Analizando Conocean Castillo... ...si usted no lo ha hecho, lo invitamos a que lo haga... ...en la red social de Facebook, busque Analizando Conocean Castillo... ...dele me gusta... ...y va a poder, tener, va a poder eh, tener acceso a... ...los vínculos de la transmisión en Facebook Live... ...los vínculos propios de la plataforma Spotify... Eh, los vínculos los vamos a estar actualizando precisamente también ahora que finalizamos eh, la edición eh, la edición de estreno de hoy vamos a, a actualizar en la página de Analizando con Ocean Castillo los vínculos de la página de Facebook también nos van a estar, eh, perdón, los vínculos de la transmisión eh, o, de, o, o que son propios de la plataforma de Spotify y eh, también nos van a estar enviando la grabación del programa en formato MP3. Nuestro compañero en cabina, Manrique Marín, nos va a estar enviando el programa en eh, grabación de formato MP3. Nosotros lo vamos a estar eh, enviando al amigo que nos ayuda a subir los programas a la plataforma de Spotify y esos vínculos también quedan en la página de Facebook de Analizando Ocean Castillo y material complementario de los temas que tocamos en este programa. Bien, amigas y amigos de este su espacio, vamos a eh, por el material que tenemos para todas y todos ustedes el día de hoy en este su programa de analizando con Ocean Castillo, comenzando con eh, la gotita de cultura, la gotita de cultura. Vamos a, ver, a hablar de San Petersburgo, ¿cuándo se fundó San Petersburgo y qué es el Hermitage? San Petersburgo, amigas y amigos, fue fundada por el zar Pedro I, el Grande de Rusia en 1703, como una ventana a Europa, así se expresaba la Fundación de, eh, de esa de esa ciudad el museo del Hermitage es uno de los más importantes del mundo se formó gracias a la colección de arte comprada por Catalina la Grande en 1764 y eh, y es uno de sus principales edificios eh, perdón eh, el, el museo el, el museo del que estoy hablando repito fue eh, fundado gracias a la colección de arte comprada por Catalina la Grande en 1764, y es uno de los, eh, una de las principales construcciones dentro de San Petersburgo, eh, dentro del Palacio de Invierno. San Petersburgo, ya hemos hablado creo de San Petersburgo, ¿no? en otras ocasiones en la gotita de cultura, pero eh, gracias al Zar Pedro I el Grande de Rusia en 1703, eh, contamos con esa con esa, eh, con esa esa gran obra. En realidad San Petersburgo es un reflejo del arte, de la cultura, indudablemente. Mañana vamos a hablar de medios de transporte, vamos a hablar del transiberiano, pero eso será, si Dios lo quiere, el, si Dios lo permite y nos da vida, el día de mañana. Amigas y amigos, estamos dedicando los programas de estos días a analizar eh, coyuntura política, a analizar la situación que se está dando en Costa Rica en razón de las protestas que continúan. Hoy tenemos 50 puntos bloqueados eh, en el territorio nacional, puesto que la bloque, eh, las protestas contra el gobierno en razón de la propuesta ya retirada. Eh, de el gobierno ante el Fondo Monetario Internacional, pues continúan. ¿vale la pena continuar haciendo análisis de coyuntura con los eh, con los límites que podamos tener? ¿Por qué? Bueno, porque eh, esto, es, esto es en periodismo se dice, últimos, en los últimos años se ha asumido una realidad eh, de decir, información en desarrollo. En, en ciencia social en general, en ciencia política en particular, hablamos de una coyuntura en desarrollo. Esto es una coyuntura en desarrollo, no es una coyuntura cerrada, y eh, debemos eh, analizarla así, bajo esa lógica, con los límites que esto genera, porque al no ser una conjuntura cerrada, pues obviamente no tenemos toda la información, la información se va generando en el momento, y conforme a, ese, eh, conforme a esa lógica, pues vamos haciendo el análisis. Les decía yo ayer, amigas y amigos, desde su espacio, que cuando uno observa el mensaje del señor presidente de la república el pasado domingo se da cuenta de que este es un mensaje que no tiene fuerza este es un mensaje débil, de toda suerte a esto hay que ligar la personalidad del presidente de la república el presidente de la república no es un hombre carismático esa es la, la realidad y es un hombre eh, se nos antoja tímido inclusive en su accionar, en su carácter y, y, y tratando de, de reflejar los aspectos positivos de eso pues eh, trata de transmitir una tranquilidad que no existe ¿verdad? el país está crispado hay, un, hay una crispación eh, del país en razón de las situaciones que se están viviendo, más allá de eh, del tema propiamente, eh, propiamente, eh, digamos económico, político, el tema de la, el tema de la, el tema de la, de la, de la pandemia es un tema que suma en esta lógica de la, de la inestabilidad y de la situación económica, eh, política eh, del país. Esta es una realidad. Pero decimos que el mensaje del señor presidente no tiene fuerza por varias razones. Una de esas razones es el carácter mismo del presidente, otra es la falta de legitimidad... De proceso de Carlos Alvarado y ayer estábamos explicando un poquito este concepto que se maneja mucho en la ciencia política, que es el concepto de la legitimidad, es decir, hay una legitimidad formal. Hay una legitimidad formal, esa legitimidad formal es la legitimidad que deriva del poder constitucional bajo el cumplimiento de los requisitos de elección popular en el caso de la presidencia de la república que sostiene y manifiesta la constitución política, los requisitos propios de edad, los requisitos de elección que explicábamos ayer rápidamente, eh, tener un 40% de los votos válidos en una primera ronda o ganar por, por mayoría simple la segunda ronda que fue en realidad lo que sucedió y eh, esa es una legitimidad digamos formal, esa legitimidad es prácticamente... Eh, ...intocable... ...a menos que se diese... Eh, ...cosa que no apoyamos... ...ni mucho menos... ...un golpe de Estado... ...en el país... ...pero eh, esa, es la, esa es la... ...digamos... ...esa es la, la realidad... ...ahora bien... ...ahora bien... Eh, hay, que, ...hay que... ...hay que decir que hay una hay una, eh, hay, una eh, hay una lectura o hay una una visión de la coyuntura que es una visión de proceso es decir eh, eh, amigas y amigos la legitimidad no es suficiente con la que se respalda en la ley, sino que la legitimidad política se eh, construye todos los días, se construye todos los días, todos los días, en la toma de decisiones, en el accionar político, en, en, el, en el para quién se gobierna, o sea, para qué sectores se gobierna. ¿Cuáles sectores quedan eh, en, en el plano secundario, en el plano terciario o del todo no se toman en cuenta a la hora del ejercicio del gobierno, etcétera? Eh, y a mí me parece que eh, en esta... En esta
0: uh,
1: uh, uh, eh, lógica de la legitimidad dinámica, el presidente de la república y el gobierno están muy deslegitimados y uno de los elementos de esa deslegitimación lo ha señalado muy claramente don José Miguel Corrales eh, en sus eh, recientes apariciones ante la prensa nacional y es que el presidente de la república ha perdido credibilidad es decir, al señor presidente de la república y al grupo en el poder no se le cree y no se le cree porque ellos han utilizado el, el, el elemento del diálogo como una forma de instrumentalización y como una forma de manipulación. Una de las principales enseñanzas que dejó la, uh, la pasada la pasada, la pasada eh, manifestación contra la primera reforma fiscal fue precisamente eso y creo que la misma actitud de la iglesia católica frente a las circunstancias actuales reflejan ese aprendizaje que fue un aprendizaje muy doloroso por eso también lo expresó don Albino Vargas en su momento y creo que no deja de tener razón en esto cuando expresa que la experiencia con este gobierno cuando convoca el diálogo es muy dolorosa porque lo que hicieron la vez pasada fue encerrar a, a digamos a representantes del sector social utilizar a la iglesia católica como mediadora que el, que el concepto de mediación tiene sus propias características, voy, voy a hablar tal vez un poquito de ellas ahora, pero eh, utilizando a la Iglesia Católica como mediadora, encerraron, paralizando la manifestación, paralizando la protesta social, encerraron a representantes de... Eh, de, de eh, de los sectores sociales eh, casi que uh, tamaño rato en la en la en la, en la, en la, en la casa sovispal eh, desgastando haciendo tiempo eso fue lo que hicieron desgastando a, a, a los actores del sector de los sectores sociales haciendo tiempo mientras aceleraban el proceso de aprobación de la reforma fiscal en la asamblea legislativa y luego eh, sacaron como conejos de la chistera el proceso de vía rápida con lo cual mientras tenían congelados a los principales líderes del movimiento social ellos aceleraban en el ámbito legislativo la aprobación de la, de la primera reforma fiscal este, este, esta instrumentalización del diálogo no solo se ha dado eh, amigas y amigos que me escuchan eh, a través y, y, y veo que pues seguimos teniendo ajustes en el ámbito técnico en en la vía tradicional espero que mucha gente nos esté siguiendo por la vía del Facebook Live pero lo que quiero decir es que esta instrumentalización del diálogo no solo se ha dado en ese momento el sector pesquero en Punta Arenas no de ahorita no de ahorita desde hace semanas, meses ha venido participando en mesas de diálogo mesas de diálogo en aquellos mismos ahora como parte de la manifestación social han dicho que eh, son inútiles es decir lo sientan a dialogar lo no, siento a dialogar tiempo indefinido hasta que se cansan y se dan cuenta que lo que están haciendo es desgastarlos y no hacerles caso aquí hay que decir eh, eh, un, un o hay que expresar un elemento más y ese elemento más amigas y amigos de Analizando con Osean Castillo es el hecho de eh, esta nueva convocatoria el diálogo que ha hecho el presidente de la república y en el que se supone está comenzando a participar el día de hoy si uno observa esa convocatoria esa convocatoria es una convocatoria parcial y es una convocatoria parcial que refleja una estrategia detrás de ella. Es decir, los sectores convocados a dialogar a partir de hoy no contemplan al Movimiento Rescate Nacional. Y el Movimiento Rescate Nacional es el movimiento organizador o el principal organizador de la protesta social en este momento en el país, en este momento en Costa Rica. Entonces dejar al principal actor organizador fuera basados eh, en una visión formalista del derecho eh, es un error, me parece amiga, rafal. Porque al final usted no está buscando resolver el conflicto que se está dando en las calles en Costa Rica en este momento. No, usted está construyendo un diálogo ficticio, entre comillas, con otros sectores que no son los sectores participantes de la protesta social eh, de manera central, para después decir que hubo diálogo, pero que no hubo desmovilización. Esa es la estrategia que están usando o que me parece quieren usar. Es decir, no se puede ignorar al Movimiento Rescate Nacional en una mesa de negociación. Porque ignorar, amigas y amigos, al Rescate Nacional en una mesa de negociación implica seguir con los bloqueos. Y por otro lado... Pedir el retiro de los bloqueos para sentarse a negociar con rescate nacional es una eh, es que decir es es un movimiento políticamente válido digamos en términos de lo que podría ser la negociación ¿cuál es el problema el problema es que como al gobierno no se le cree como al gobierno no se le cree cómo usted va a abandonar su principal instrumental de lucha sobre todo tomando en cuenta el antecedente de lo que sucedió con la huelga de los educadores. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Encerrar al rescate nacional? ¿Encerrar al rescate nacional? en un diálogo en el que se van desgastando y van desmovilizando los bloqueos para después salir eh, con una propuesta semejante ante el Fondo Monetario Internacional. Da la impresión de que eso es lo que quieren, da la impresión de que eso es lo que buscan. Lo que pasa es que las estrategias que usa el gobierno eh, cada vez se van descubriendo más y entonces los sectores sociales van eh, tomando las previsiones del caso por eso creo que don José Miguel Corrales eh, hablando precisamente ayer eh, sobre este tema dice pues los bloqueos van a continuar ¿verdad? los bloqueos van a van a continuar eh, bien veamos qué nos dicen por acá eh, qué nos dicen por acá Veamos, veamos, ¿qué nos dicen por acá? He estado pensando en un problema que pasa mucho, pero se invisibiliza, quizás usted con su experiencia en temas sociales, prepara un programa para guiar, aconsejar y hacer ver lo mal de esta situación que pasa en adultos, eh, siendo familia, el problema de enamorarse eh, entre familiares en adultez, es un problema que no se habla. Pero es una realidad para ayudar a los que viven y hacer entender que está muy mal. Bueno, esto es otro tema, ¿verdad? Vamos a ver qué, qué podemos eh, resolver al respecto. que nos dicen por acá? Seguimos en el Facebook Live, ¿verdad? Eh, seguimos en el Facebook Live mientras se siguen haciendo los ajustes en la transmisión... ...en la transmisión por la vía tradicional... ...aquí nos dicen, ...o oh, sea, según usted actualmente... ...cuál tico es carismático... ...habrá alguno como Oscar Arias... ...que dicho sea... ...no es de mi agrado... ...pero sí le reconozco el liderazgo... ...que ese señor tiene... Eh, ...don Felipe Vena no dice señor... ...le pone otro calificativo... ...si entendemos carisma... Si entendemos carisma como fuerza en la expresión, como fuerza en la expresión, uno puede encontrar eh, gente con una gran capacidad de tipo carismático, tal vez no como en el pasado, tal vez no como en el pasado, pero si uno, por ejemplo, solo para hablar de los candidatos de la elección pasada, en entre la, entre la capacidad oratoria de eh, de Carlos Alvarado y la capacidad oratoria de Fabricio Alvarado, hace una comparación somera por la preparación de don Fabricio eh, en la dinámica de predicación de iglesias evangélicas, tiene una mejor expresión oral. Solo para poner un ejemplo. Y prefiero hacer la comparación, digamos, con los subcandidatos de la elección pasada, no con no con precandidatos o potenciales precandidatos ahora. Si uno ve la, la expresión oral y corporal de Juan Diego Castro, supera por mucho eh, la de Carlos Alvarado, para poner un ejemplo, ¿verdad? ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, cuando entendemos carisma bajo esas características, sí podríamos decir que el líder es eh, con, cierto grado de, con cierto grado de carisma. Si nos ponemos más finos y ya hablamos, y esto lo hablamos hace unos años atrás aquí analizando, de la categoría de líder, de líder carismático, eh, por ejemplo, en la teoría sociológica de Weber ya estamos hablando de otra cosa, digamos, pero no, no estoy hablando en esa, en esa lógica. Bien, esta es la situación en este momento. ¿verdad? La situación en este momento es que el presidente de la República ha convocado un diálogo, no convoca rescate nacional. Ayer estaba escuchando al señor ministro de Información, don Agustín Castro, quien tuvo también esto, es que digamos el repaso histórico. Uno no puede perder de vista la historia, amigas y amigos, y, y, y uno observa la. la el papel de don Agustín Castro en la coyuntura del combo de Lice, y aquello fue muy chiste, aquello fue muy triste porque don Agustín era, creo que era asesor de don Carlos Vargas Pagán en la Asamblea Legislativa, y el recuerdo que se tiene de don Agustín Castro como asesor de don Carlos Vargas Pagán, eh, que no es agradable, ¿verdad? Y ahora son los mismos rostros, ¿verdad? son los mismos rostros los mismos rostros desde la oficialidad gubernamental y también encuentra encuentra del movimiento social digamos que aparecen rostros que también tuvieron una vivencia política en el pasado Celimo Guido fue diputado don José Miguel Corrales también don José Miguel fue candidato presidencial, etcétera. digamos, uno se encuentra con los, con los mismos rostros, ¿verdad? Ahora, en esto siempre hay un doble juego o un triple juego que en el caso de la sociedad costarricense es complicadísimo. Y es que, amigas y amigos, veamos, Si aparecen rostros nuevos, que es que no tienen experiencia. ¿Qué es que no tienen experiencia. Entonces, ¿qué, ¿para qué rostros nuevos en la política? Si... Eh... Eh, si son los rostros que ya son conocidos que son dinosaurios que es lo que le está pasando a don José Miguel y a don y a don Selimo, ¿verdad? es decir eh, el pueblo de Costa Rica yo lo dije en, en un programa pasado recientemente es un pueblo de dura servicio, este es un pueblo incómodo es un pueblo incómodo hasta llevarlo a uno al enojo si la gente no protesta que qué barbaridad que nos están clavando impuestos y que tenemos que pagar y que, la bol y que el bolsillo no aguanta más, si la gente protesta que qué barbaridad, que por qué protesta que, que, que eso incomoda a la gente y no sé qué y no sé cuánto más inclusive ahora en redes sociales estaba viendo el, el, el comentario de una estimable amiga de este servidor en Facebook diciendo no, es que el rescate nacional no representa al sector privado a los trabajadores del sector privado, representa solo a los trabajadores y a los privilegios del sector público. Perdón, hay que ver las cosas con una lectura muchísimo más crítica. Nos hemos acostumbrado a las lecturas tradicionales de ciertos fenómenos sociales que no aplican. Rescate Nacional no es un movimiento fomentado por los sindicatos del sector público. Ni siquiera eso, ni siquiera existe esa evidencia. Los sindicatos del sector público han apoyado el rescate nacional, pero la, el, el sustrato del movimiento no son los sindicatos del sector público. El sustrato del rescate nacional son, los son, los, son sectores e inclusive organizaciones del sector rural. Y esto se viene viendo desde los primeros movimientos, no de esta coyuntura, sino de hace meses, de rescate nacional, transportistas, agricultores, etcétera. Es más, rescate nacional no nace en el seno de lo urbano de la ciudad, nace en el seno del campo entonces seguir repitiendo lecturas tradicionales sobre un movimiento que no es un movimiento sindical que no es un movimiento surgido en las urbes es perder el tiempo creo que tenemos que tener una visión muy muy clara de esta de esta situación y vean y con esto quiero, eh, voy a ver si puedo darle lectura a un comentario de eh, un comentario que nos ha eh, que hemos copiado en nuestras redes sociales personales de eh, Johnny Smith y que replicó en su red social Don Franklin Corrales Hernández nosotros lo tomamos de ahí Dice don Johnny Smith, si el gobierno no acepta en la mesa de negociación a los líderes de los bloqueos, entonces ¿con quién va a negociar y qué va a negociar? ¿No les parece algo extrañísimo que los invitados vayan a ser, entre comillas, otros? Leo a muchos, dice don eh, Johnny Smith, eh, hablando contra Corrales y contra Célimo, y dice que no los representan, pero es que aquí nadie les está pidiendo un voto pero si ellos organizaron una protesta organizaron las comunidades y están al frente, es incomprensible que se diga que ellos no estarán en las negociaciones para levantar las protestas y los bloqueos, o es que ustedes creen, finaliza don, eh, don Johnny Smith, o es que ustedes creen que si la negociación es integrada por el gobierno y Lucaev saldrá algo positivo para el pueblo yo quiero centrarme en este en, en este elemento es decir vuelvo a decir, de nada sirve convocar un diálogo si usted no tiene si usted no tiene eh, a, la, a la gente que está organizando la protesta social es absurdo es absurdo y eh, don Franklin Corrales precisamente voy a retomar el comentario porque don Franklin Corrales que es quien replica al señor Smith en su red social dice algo muy interesante y dice lo siguiente. No puedo estar más de acuerdo, dice don Franklin Corrales Hernández. Pareciera que el presidente y sus puertos asesores que le hablan al oído y todo le aplauden, viven en una realidad paralela. No es casual que estemos atravesando esta crisis política con este desgobierno PAC. Esto es cierto. Es decir, el gobierno vive con una realidad paralela, ¿verdad? Primero les dice irresponsables o nos o nos dice irresponsables a los que estamos contra los impuestos no se cataloga de filibusteros en razón de eso Carlos Alvarado resulta ser la reencarnación de Juanito Mora en, en razón de ese razonamiento luego retira la propuesta inicial con lo cual no significa, y esto lo hablábamos también ayer, con lo cual no significa que no sigan insistiendo en una propuesta de negociación ante el Fondo Monetario Internacional, sino que estarían basados en otra propuesta, pero a la hora de convocar el diálogo no convoca a los organizadores de la protesta social. ¿verdad? Y el razonamiento para no convocar a los organizadores de la protesta social es un razonamiento formalista y es un razonamiento desde la perspectiva del derecho que es rebasado, ese razonamiento, por la realidad política. Cuando uno observa esta forma de razonar de ciertos abogados, yo en lo personal por eso no estudié Derecho, es decir, a mí me parece que hay razonamientos desde la formalidad del Derecho eh, que son inútiles, ¿verdad Dios? Eh, por ejemplo, eh, el, el señor Ministro de Información, don Agustín Castro, dice, es que vea, los bloqueos son ilegales. Entonces, si ellos organizan manifestaciones con bloqueos, están en la ilegalidad y nosotros no podemos convocar al diálogo a un movimiento que está en la ilegalidad. Perdón, el movimiento es el organizador de la protesta social. Legalidad o ilegalidad legalidad o ilegalidad, por eso José Figueres, y esto en materia de huelgas, yo voy a, no, no voy a hablar de eso ahora, pero tal vez voy a sacar algunos apuntes de algunas expresiones del doctor Roberto Matamoros, eh, especialista en Derecho, sobre la manera en que Costa Rica ha interpretado el tema de la huelga y de la protesta social desde la perspectiva del Derecho, que es totalmente inútil, es totalmente inútil. Lo sintetizaba muy bien Don Pepe, y nosotros hablábamos ayer de Don Pepe Figueres. Huelga es huelga. Nosotros podríamos decir hoy, bloqueo es bloqueo, protesta es protesta, y si lo que se quiere es quitar los bloqueos y, y, y darle una sana salida a la protesta, pues Rescate Nacional tiene que ser parte de la negociación, legalidad, incisos, artículos, sentencias, aparte, esta es una cuestión política más que jurídica. Si el gobierno de la República no entiende eso, vamos a seguir metidos en problemas. No es solo eso, sino que construyen una realidad, en esto concuerdo con don Franklin, paralela. Convoca a la gente que no tiene nada que ver en el asunto. Y aquí me parece muy sana la lectura de algunos sectores sociales. El sector solidarista le suspendió la cita al señor presidente de la República. Y le dijo, señor, nosotros no vamos a participar. Solidaristas, vean que estamos hablando de no sindicatos esto es muy significativo no son los sectores sindicales una de las cosas que más ha complicado la crítica al movimiento social es que los sindicatos tienen un papel secundario o terciario en la protesta esto no es una protesta de sindicatos entonces la lectura tradicional es esa de que no defienden a los trabajadores del sector privado es que defienden los privilegios es que no le sirve, no le funciona. Ayer, Guantier estaba viendo a uno de los periodistas de los medios de comunicación hegemónica de este país hablando como si fueran sindicatos. Señor, no son sindicatos, son sectores sobre todo de la, de, de la Costa Rica rural. Pero como no saben cómo manejar la crítica frente a las demandas de esos sectores, entonces se quedan en la lectura tradicional. A mí me parece que este, esta convocatoria al diálogo que está haciendo el señor presidente de la República es un sueño de opio, pero además, atención, que ellos van a utilizar esta convocatoria para decir nosotros convocamos al diálogo, nosotros hemos humildemente aceptado la voluntad de la gente y estamos convocando, pero no están los principales organizadores de la protesta social, señor, y por lo tanto no están los principales sectores conste que ya en la carta que se le envió ayer al presidente de la república al gobierno de la república, al poder ejecutivo propiamente y que recibió el señor ministro de la presidencia, don Marcelo Prieto se habla de tres líderes del movimiento de rescate nacional que serían José Oviedo, Celimo Guido y José Miguel Corrales don José Oviedo y esto es muy significativo también y es algo que debemos entender, que debemos comprender, que debemos saber leer. El señor José Oviedo es de las organizaciones de agricultores, no es sindicalista. Y siguen hablando de los sindicatos. Es, es, es delirante la lectura de algunos sectores y, y, y esa lectura también delirante del, del formalismo de la ley es que son allí es, es ilegal y es que señor esto no es legal o ilegal esto es política esto es político ¿Verdad? Recuerda uno a Bill Clinton, ¿verdad? cuando le dijo a un señor, es la economía estúpido, parece que a mucha gente decirle, es la política estúpido, deje de estar hablando de legalidad o ilegalidad, es la política, perdón tenemos que abrir los ojos, es más, es tan político y tienen tan por el mango, Rescate Nacional, la sartén, por, por ese mango, valga la redundancia, que están comenzando a atacar a José Miguel Corrales en redes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué lo atacan? Y mire, con cuentos que vienen de la década de los noventa, leyendas urbanas cuentos de camino es como resucitar a la llorona o al cadejos es una cosa porque no tienen con qué atacar porque no es un movimiento sindical porque no se puede hacer la lectura tradicional sindical no pueden, entonces que José Miguel Corrales debe impuestos de bienes inmuebles y, y ahí sacan, tiene un montón de bienes inmuebles y, y debe tantos impuestos de, mire, desde y yo me acuerdo en, 19, en la campaña electoral de 1997-1998 a don José Miguel lo atacaban con eso y que los bienes inmuebles, y que los y que el yo que sé qué, y que, oiga, y lo peor, y esto lo voy a decir, se lo dije en su momento a un queridísimo amigo, me voy a reservar el nombre en razón de que ahora estoy en un medio de comunicación público, y él, él es colega también de radio, eh, de otra emisora, pero es que es triste, es triste, que gente que peina canas en la política siga repitiendo las mismas cochinadas, sigue repitiendo las mismas cochinadas, porque son cochinadas, porque son cochinadas, y como no tienen con qué atacar a don José Miguel Corrales, porque no es narcotraficante, porque eh, no lava dólares, <coughs> perdón, porque no se ha ido del país y regresó a comerse un tamal, porque eh, presuntamente eh, no ha tocado malsanamente a mujeres, porque... Como no tienen con qué, porque no tienen con qué, entonces que, la, que, las, que, los, que los bienes de muebles inmuebles de don José Miguel Corrales y que no son la supuesta deuda de impuestos, es una estupidez. Y muchos de esos que atacan después dicen que Costa Rica tiene que cambiar de actitud para que Costa Rica cambie. El que tiene oídos que oiga pero siguen usando las mismas herramientas y las mismas cochinadas. No estoy diciendo que don José Miguel sea perfecto, es más, de una vez hay que decirlo. Don José Miguel Corrales no es presidenciable, tampoco, ni don Celi Moguido, tampoco. No, señores, no, señores. Pero claro, como no tienen con qué atacar, entonces caen en esas porquerías y en esas cochinadas. Ahora bien, amigas y amigos de este espacio de Analizando, conoce a Castillo a través de Radio Gigante 800 AM, la radio que le pone a pensar. Y de verdad queremos ponerlos a pensar y de verdad queremos ponerlos eh, a reflexionar. Eh, en una nueva propuesta, sea que se acuda o no se acuda al Fondo Monetario Internacional, la gran pregunta es si se le va a meter mano al gran capital y si se le va a meter mano a la gran renta en Costa Rica. En este punto hay que decirlo, eh, la economista Sofía Guillén, la economista Sofía Guillén, ha dado en el clavo en muchos aspectos de su análisis político económico hay hay proyectos de ley en la asamblea legislativa no de ahorita desde antes a los que las fracciones legislativas no le están haciendo caso lo cual refleja para quién gobiernan en este país entonces así como así como desde el poder ejecutivo podemos preguntar para quién gobierna el gobierno de la República en Zapote podemos hacernos la misma pregunta referida al poder legislativo en Cuesta de Moras. ¿Para quienes gobiernan esos diputados y esas diputadas? Basta observar, y ahora, eh, bueno desde ayer obviamente, no hoy, pero desde ayer eh, hay que observar cómo, cómo ¿verdad? eh, eh, costó como costó eh, que se pudiese que se pudiese eh, bajar el marchamo cómo los diputados del partido de acción ciudadana entorpecieron esa iniciativa pero además como otras fracciones legislativas entorpecen iniciativas que favorecen el bienestar de las mayorías para quienes para quiénes gobiernan quienes gobiernan esto es central. Y además, hoy podemos agregar una pregunta más. ¿Cómo gobiernan? Con esta convocatoria a un diálogo artificial, como lo está haciendo el presidente de la República, y al que se le han parado eh, valientemente los solidaristas, eh, deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Y no resuelve nada en el fondo porque los bloqueos continúan, repito, la información que tenemos a este momento nos refleja que hay 50 puntos bloqueados en el país, con una diferencia, de esto también hablábamos ayer, con una diferencia sustancial en relación a otras protestas, y es que mucha gente las apoya, los medios de comunicación hegemónicos siguen turulatos cuando le preguntan a la gente en los bloqueos, pero mire, están bloqueando, ¿qué piensa usted? Yo los apoyo. Pero usted se va a esperar a qué horas de horas a que le abran el... Sí, yo me espero, no importa. Yo estoy de acuerdo con la protesta. No saben qué decir, no saben cómo asimilarlo, no saben cómo responder. Aquí hay otro elemento que genera un problema para el gobierno de la República en términos de la, de la desmovilización punto aparte de que no son sindicatos y de que no se les puede aplicar la reforma la reforma procesal laboral mucha de esta gente agricultores, transportistas, productores pequeños o medianos ya no tienen nada que perder es que ya no tienen nada que perder lo han perdido todo prácticamente, no solo por la pandemia de la COVID-19, no solo por la pandemia de la COVID-19, sino por las medidas económicas que viene tomando el Estado costarricense desde principios de la década de los 80, del siglo pasado. ¿Se acuerdan ustedes de la novela Juan Varela? De Don Adolfo Herrera García, de Fofa, de Fofa Herrera. Yo tuve el privilegio de que el curso de Historia de las Instituciones de Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, me lo diera doña Ros Rosalila Herrera Zabaleta, la hija de, de don Fofa. Eh, y amigas y amigos, eh, ¿se acuerdan de Juan Varela? Juan Varela es un, un hombre campesino que quiere salir adelante en la vida y que todo le va saliendo mal hasta que al final de ahí termine entregado a su desgracia, ¿verdad?, quizás muchos de quienes protestan muchísimos de quienes protestan han pasado la dinámica de Juan Varela han tratado de salir adelante tienen actividades agrícolas quieren independizarse, buscan la forma de, de tener actividades económicas autónomas y es de tal cosa y tal, y tal otra y tal otra y tal otra y tal otra y tal medida del gobierno y tal medida y tal eh, desincentivo y tal situación y tal problema y vienen los préstamos y vienen las, las dificultades para pagar y las incomprensiones de la situación que se viven hasta que los tiraron a la calle los tiraron al bloqueo porque es y, y no me acuerdo si lo decía uno de los manifestantes si no bloqueamos no nos oyen o como decía el representante del sector pesquero en Punta Arenas simulan que nos oyen para patear la bola hacia adelante que es el caso de la mesa de diálogo con el sector pesquero en Punta Arenas que es muy muy ejemplificante del accionar de este gobierno, queremos dialogar, pero en realidad lo que queremos es desgastarte, es no hacerte caso, es no ayudarte a resolver el problema, no, es desgastarte para que te vayas aburrido y ya no te movilices, esa es la idea, y eso refleja la ceguera, la sortera de la clase política gobernante en este país de qué le queda a esta gente de tirarse a la calle ya sin nada que perder, sin nada que perder porque lo han perdido todo, han perdido sus sembradíos, han perdido su dinero, les han les han embargado propiedades, eh, tienen deudas tremendas con el sistema bancario nacional y con el sistema bancario privado, ¿qué, qué perder qué más voy a perder? Ya lo perdí todo. ¿Qué tengo que perder? Nada. Y si no protesto, me terminan de matar. Como decía un campesino de Altamira, que lo escuché el pasado domingo, nos quieren ahogar y no nos quieren enterrar. Vean la que es la sabiduría campesina. ¿eh? Impresionante. Impresionante. Nos quieren ahogar y no nos quieren ni enterrar, dice. No puede ser. Por eso yo estoy aquí. Mire, ¿y usted cuál es el papel? Le decía el periodista. ¿Cuál es el que no es de medio de comunicación hegemónico? De hecho, hay que mencionarlo, porque así como critica uno a los periodistas, hay que decirlo, bueno, el, el, el periodista Richard Molina Mesén está haciendo un excelente trabajo desde su medio de comunicación digital. Él le preguntaba, ¿y usted eh, usted es líder aquí del movimiento? Dice, no, yo soy uno de los uno de los, de los, uno de los muchos colaboradores aquí, todos aquí somos colaboradores, lo cual refleja la horizontalidad del movimiento, ¿verdad?, aquí todos somos colaboradores, pero usted es líder y los líderes del movimiento, no, no, aquí todo el pueblo está en esto, dice, todos estamos aquí en Altamira y aquí no van a entrar, y aquí estamos todos colaborando en lo que podemos colaborar, porque nos quieren ahogar y ni siquiera quieren enterrarnos. ¡Qué sabiduría más tremenda! ¿Verdad? La sabiduría del campesino, que como decía Don Pepe, verdad, cuando se le vuelca la carreta no se sienta a llorar, sino que se para, se para, para la carreta, la desembarrea y sigue. Impresionante. Bueno, a eso es a lo que se está enfrentando el gobierno de la República. No se está enfrentando al vino, no se está enfrentando a sindicatos, no se está enfrentando, no se está enfrentando a decirles: si ustedes no vuelven a su trabajo, les vamos a aplicar la reforma procesal y entonces van a perder y les vamos a disolver las organizaciones y se va. Señor, ya no tenemos nada. ¿Qué nos va a hacer? Garrotearnos y ya lo que nos queda es perder la salud física o la vida, porque ya estamos listos para la foto eso es lo complicado a lo que se está enfrentando el el, el, el gobierno de la república esto no es, una, no es una huelga de sectores, es un movimiento social el gobierno de la república tiene que entenderlo y no lo está entendiendo y no lo está entendiendo a la luz de las palabras del señor ministro de información don Agustín Castro es que si no levantan los bloqueos están en la ilegalidad de acuerdo al artículo tal aquí no hay artículo ni hay ley señor la gente está en la calle y esta gente que está en la calle ya no tiene nada que perder Entonces, ¿no vale la, no, no vale un cinco partido por la mitad convocar un diálogo ficticio con cooperativistas y que mujeres y que la... otra que No, no, ¿quiénes son los que están en la calle bloqueando? Son esos que van a ir al diálogo hoy, buenos días subsiguientes, de acuerdo a esa convocatoria artificial, fantasiosa, engañosa del gobierno de la república. No, señor. Entonces, lo que le puede suceder al gobierno, vean que nosotros se los decimos aquí, lo que le puede suceder al gobierno es que la misma gente que no está participando en estas manifestaciones diga, Ay, pero señor, pero resuélvanos el problema, es que usted no nos resuelve el problema, ahí está reunido con gente que no tiene incidencia en los bloqueos? No, no, reúnase con los que tienen incidencia en los bloqueos para que nos levanten los bloqueos. Inútil. Porque así es la gente, inútil. Porque cada vez más el gobierno de la República refleja su inutilidad, perdón, esto hay que decirlo con total claridad, y si siguen por esta senda falaz, por esta senda fantasiosa, van a acentuar esa imagen. Van a acentuar esa imagen. Deberían de reunirse mañana a las 10 de la mañana con la gente de rescate nacional para comenzar a dialogar este es otro elemento no es solo dialogar creo que lo decíamos ayer no es solo dialogar bueno, no es solo dialogar es negociar y negociar es ceder y ceder le corresponde esto hay que decirlo con toda la claridad a las dos partes no es que el gobierno cede todo y el rescate nacional nada o que el rescate nacional ceda todo y el gobierno nada los dos tienen que ceder no basta dialogar hay que negociar pero pues, de qué le sirve negociar con eh, mujeres, con cooperativistas con, con gente que no está en los bloqueos y no sirve de nada eso es como que como que alguien decida casarse por la iglesia y llegue a la oficina del notario, muchacho. No, no, si el matrimonio es en iglesia. Después pasarán donde el notario, pero no lo haga al revés. La lectura política de este gobierno es tan, perdóneme, es tan pésima, es tan indecente que, que no se queda... Y ahí viene otra pregunta, y yo estoy de acuerdo con esa pregunta que se ha hecho. Eh, que se ha hecho... Bueno, nos dicen que sin el audio, de nuevo, aquí nos estamos escuchando por la vía tradicional. Aquí nos estamos escuchando por la vía tradicional. Tuvo cortes, eh, pero aquí estamos, eh, por la vía tradicional y estamos por el Facebook Live. Entonces, eh, cabe aquí, con esto termino, con, eh, cabe aquí otra pregunta, ¿quién está ayudando al gobierno? ¿Quién está asesorando al gobierno? Bueno, si uno comienza a ver la lista y lo que ve es al ministro de Información, que mal asesoró a Carlos Vargas Pagan en el pasado y que está mal asesorando, da la impresión al señor presidente de la república en este momento, pues de ahí, estamos aviados, ¿no? estamos aviados. Pero también vale la pena hacerse esa pregunta. La lectura política, la lectura política del gobierno de la república es poco menos que esquizofrénica, ¿no? es rarísima e ininteligible e indigerible ¿verdad? eso hay que decirlo eso hay que decirlo así bien por acá nos están escribiendo pero ya nos tenemos que retirar no hay tiempo para más amigas y amigos vamos en orden este programa se retransmite eh, hoy dice aquí todo se escucha muy muy bien no le haga caso a los que dicen que no se escucha bien nos dice don Felipe Mena, Sí, hubo una pequeña interrupción nada más y luego regresamos por la vía tradicional y así hemos seguido y así vamos a cerrar el programa del, del día de hoy eh, vamos en orden este programa se retransmitió a las 10 de la noche a través de esta misma frecuencia Radio gigante 800 AM la radio que le pone a pensar de igual manera nosotros vamos a compartir en unos minutos la transmisión o el vínculo de la transmisión vía Facebook Live eh, vamos a compartirla con nuestras amigas y amigos particulares en redes sociales y con las amigas y amigos de la página de Analizando Conocean Castillo eh, vamos también a esperar en unos minutos la grabación del programa en formato MP3 para remitirlo al amigo que nos está ayudando a actualizar constantemente la plataforma de Spotify también en unos minutos, ya en la página de Analizando, vamos a poner esos vínculos de Spotify que hacen falta eh, y esperamos durante el transcurso del día que también podamos hacerlo con el programa de eh, del día de hoy y si no, la retransmisión a las 10 de la noche. Que tengan un lindo resto de mañana, que tengan una preciosísima tarde, que tengan una bendecida noche y hasta mañana si Dios quiere. Chao.
0: El programa anterior fue una producción independiente. Los criterios, conceptos y opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan el pensamiento de esta empresa. Radio La Gigante, 800 AM. Por lo tanto, no nos hacemos responsables del contenido de los mismos. Analizando con Ocean Castillo. Política, religión, economía, cultura... Hechos insólitos, Qué hacer humano, un verdadero análisis de la realidad nacional e internacional, Respetuoso y a profundidad, analizando con Ocean Castillo, de lunes a viernes, repetición de 10 a 11 de la noche, por Radio Gigante, la radio que le pone a pensar. Escúchelos en Radio Gigante a las 9 de la mañana, analizando con Ocean Castillo.